0: Elecciones 2015 en Europea Radio.
1: Como anticipaba Adel, le decimos hello a Podemos y Ciudadanos que entran en este Parlamento. También el Partido Popular con 123, un Partido Socialista con, un, con 94 escaños, Podemos con 68 y Ciudadanos con 36. Todo esto ya con el 66,7% escrutado. También, Unión Progreso y Democracia se quedaría sin grupo parlamentario y sin escaños. No le pasa lo mismo, o por lo menos en parte, a Izquierda Unida, Unión Popular, que obtendría dos escaños. Coalición Canaria también obtendría uno. Los partidos catalanes, nueve escaños, ambos, y esto es lo que sabemos por el momento, con el 78,62% escrutado. Y vamos a comentar datos, más
2: datos sobre sí, vamos, comunidades autónomas. Vamos a hacer el repaso de, de los resultados por comunidad autónoma a esta hora de la noche. Tenemos que Andalucía eh, con el 60% escrutado, el SOE saca 25 escaños, el PP 20, Podemos 10 y Ciudadanos 6. Aragón con el 81% escrutados. Eh, PP saca seis diputados, el SOE cuatro diputados, Podemos dos diputados y Ciudadanos un diputado. Con Asturias, el 75% escrutado y el PP saca tres escaños, el SOE dos, Podemos dos y Ciudadanos uno. Baleares, con el 55% escrutado, el PP saca tres escaños, Podemos dos escaños, el SOE otros dos escaños. Y Ciudadanos, un escaño en Canarias con solamente el 4,56 escrutado tenemos que el PP tiene seis escaños el PSOE 4, Podemos 3, Ciudadanos 1 y Coalición Canaria 1. Cantabria con el 68% escrutado el PP, dos escaños el PSOE, un escaño, Podemos un escaño, Ciudadanos, un escaño en Castilla y León con el 73%. El PP 17 escaños, el PSOE 10 escaños, Podemos 3 escaños, Ciudadanos 2 escaños. En Castilla-La Mancha con el 65, el PP 11 escaños, el PSOE 8 escaños, Ciudadanos 1 escaño y Podemos 1 escaño también. En Cataluña, en Comú, la marca de Podemos para esta comunidad autónoma saca 12 escaños, Esquerra Republicana de Cataluña saca 9, Democracia y Libertad saca 9, el PSOE-PSC saca 8... Ciudadanos 5 y PP 4. En la Comunidad Valenciana con el 67% escrutado, el PP gana con 11 escaños, Podemos y Compromis saca 9, PSOE saca 7 escaños y Ciudadanos 5. Extremadura con el 55% escrutado, el PSOE saca 5 escaños, el PP saca 4, Podemos 1. Galicia con el 58% escrutado, el PP 11 escaños, Podemos 6 escaños, en este caso en Marea... ...y el PSOE saca 6 escaños... ...Madrid, con el 41% escrutado... ...el PP, 13 escaños... ...Podemos, 8 escaños... ...el PSOE, 7... ...Ciudadanos, 6... E ...Izquierda Unida, Unidad Popular, 2... ...Murcia, con el 65% escrutado... ...el PP, 5 escaños... ...el PSOE, 2... ...Ciudadanos, 2... ...y Podemos, 1... ...Navarra, con el 80% escrutado... ...UPN, Partido Popular... ...2 eh, escaños... ...Podemos, 2 escaños... Y SOE un escaño. En el País Vasco, PNV, seis escaños. Podemos, cinco escaños. Eh, Partido Socialista, tres escaños. Isker, eh, Bildu, perdón dos escaños. Y el PP, otros dos escaños. En La Rioja, con el 86% escrutado. El PP, dos escaños. El PSOE, un escaño. Y Podemos, un escaño. Y finalmente, Ceuta y Melilla, las dos sacarían un escaño cada una del PP. Y nos encontramos
1: ahora ante un panorama jamás visto. Sumando los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos, obtendríamos 161 escaños frente a los 160 que sumarían el Partido Popular y Ciudadanos. Damos paso ya a Bruno Aceña, de Aragón Radio. Muy buenas noches, Bruno.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. También
1: exalumno de la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo se vive por Aragón esta jornada electoral con los resultados que nos acaba de de comentar nuestro compañero. Pues la verdad
3: es que máxima expectación en Aragón también cuando ya llevamos el 91% escrutado. Allí a 13 diputados y lo que se confirma es que el Partido Popular sería la fuerza más votada con seis diputados aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Perdería dos con respecto a las elecciones de 2011. El Partido Socialista ha mantenido el tipo en estas elecciones y mantiene los cuatro que ya obtenía también en el año 2011. Podemos sería una fuerza que irrumpe en este caso con dos diputados aragoneses y Ciudadanos también lograría un diputado. Sin embargo la nota, eh, digamos, detallada y además eh, novedosa aquí en, la, en Aragón y en concreto en la circunscripción de Zaragoza sería el descalabro de Unión Popular, que está integrada por Chunta Aragonesista y por Izquierda Unida, que no lograrían ningún diputado y precisamente de estas dos formaciones tradicionalmente siempre habrían logrado un diputado para el Congreso en concreto pues algunos nombres sonados como el caso de José Antonio Labordeta, uno de los diputados aragoneses más conocidos eh, en la historia de la democracia y esta formación como decimos se quedaría fuera. Si miramos los porcentajes el Partido Socialista se mantendría también en el número de diputados sin embargo en lo que sería votos porcentuales estaríamos hablando de prácticamente 10 puntos menos que el año pasado y el Partido Popular también habría caído en torno a 15 puntos porcentuales, pero en este caso sí que se reduce en dos diputados. Así que en Aragón prácticamente, como se suele decir en jerga con el pescado vendido, pues eh, a priori eh, se estaría mirando eh, cómo se configuran ese entramado para poder formar un gobierno, sobre todo mirando a los intereses que tiene la comunidad autónoma. Para Aragón es muy importante que haya sintonía entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, en cuanto a colores me refiero, debido a que las especificidades de Aragón eh, se centran sobre todo en la consecución de obras hidráulicas, las conocidas obras del Pacto del Agua, y para ello sí que tiene que haber sintonía entre las competencias que tiene la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, por supuesto, la centralidad, en este caso, en lo que a obras se refiere, digamos que son los puntos de mira que los que más se ha centrado en los mensajes de esta campaña.
1: Pues lo has dicho todo, Emilio. Bruno. Perdón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo. Pues con el 73,7% escrutado, no cambia nada el panorama por el momento. Tan solo sube un escaño el Partido Socialista, que ya se sitúa con, en 94%. Y las redes sociales están ardiendo, nos sigma.
0: Así es, Alex, y así que vamos con algunos de los tweets más destacados de esta noche electoral. El primero, de Luz Sánchez Mellado, que afirma, los sondeos son como las fallas, monumentos efímeros que sucumbirán ante el fuego del escrutinio. Y lo ha he hecho con el hashtag, elpaís20d. Mediante este mismo hashtag, elpaís20d, también se comenta, señores líderes, el noble arte de gobernar depende del menos noble arte de saber forjar coaliciones. Aprendan pronto. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, ha querido aportar su opinión en esta jornada con el tuit «Cambiar la forma de hacer política para hacerla mejor, más honesta». «Ya he votado en las elecciones generales 2015». También el publicista Risto Mejide, mediante el hashtag elecciones Generales 2015 ha publicado, adjuntando una foto del Partido Animalista contra el maltrato animal, Pacma. El voto es secreto, salvo cuando estarás así de orgulloso de él. Con cariño por todos aquellos que no nos pueden votar del planeta Combe, que es lo que nos merecemos. Con el hashtag va por ustedes. En Antena 3 Noticias tuiteaba hace escasos minutos Íñigo Errejón diciendo España ya es otra, hemos acabado con el turnismo. Y otros tuits también de gran repercusión mediante el hashtag Mi voto Cuenta son Respetando la democracia y la libertad de voto. No comprendo que aún el PP lidere las votaciones. Incultura o locura. O el escrito por Libertad Digital que dice, Albert Rivera, atrapado en la puerta giratoria del hotel Eurobuilding, con el hashtag Mi Voto Cuenta.
1: Pues con el 73,7% escrutado, ya más o menos se va conformando este panorama político, este panorama que nos acompañará tal vez en los próximos cuatro años en esta legislatura. José María Peredo. ¿Cómo se está viviendo esta jornada electoral?
4: Bueno, pues yo creo que con una, con una grandísima atención eh, y con una sensación de que entramos en un momento político de una enorme trascendencia, eh, teniendo en cuenta no ya el, el resultado de las elecciones, sino el momento eh, socioeconómico que vive España, es decir, un momento eh, donde las decisiones que se tomen van a tener unas consecuencias importantes, eh, y por tanto deben de pro, propiciar o una estabilidad bien sea de una orientación de cambio o bien sea de otra forma eh, con esto eh, introduzco un tema que, que seguramente a todo el mundo puede extrañarle en principio pero que también se puede eh, plantear que es el siguiente eh, habida cuenta de que los dos partidos eh, que de alguna manera han mantenido el liderazgo en, en todo momento han sido Partido Popular y PSOE pues Bueno, no es descartable tampoco que se pudiera plantear algún tipo de coalición, no voy a decir entre esos dos partidos, pero sí un acuerdo de, ma de mayor entidad para afrontar una serie de reformas eh, de las que se viene hablando eh, durante eh, bastante tiempo en este país. Para eso, evidentemente, haría falta que el Partido Socialista, evidentemente, fuera la fuerza eh, que asumiera ese, ese, ese vamos a decir esa orientación, eh, y, por supuesto, haría falta pues que el Partido Popular, evidentemente, reconociera el, el retroceso importante que ha tenido. ¿no? De otra manera, pues la coalición que se plantea en este momento pues, es una coalición de izquierda. Eh, y, y esa coalición de izquierda la tiene que conseguir de eh, tanto PSOE como PP como fuerzas fundamentales. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo lo pueden, cómo lo pueden eh, desarrollar.
5: Mm. Sí, esto está, estábamos comentando también antes entre nosotros eh, que claro, ahí ahí la, la clave sería eh, cómo conseguir los votos suficientes para la investidura en este caso lo más probable de, de Pedro Sánchez en esa eh, coalición de izquierdas eh, Podemos eh, podría ser parte de algún tipo de acuerdo en el cual pudiera entrar en un gobierno de coalición eh, con el PSOE, lo cual no sería tampoco excesivamente difícil teniendo en cuenta que Podemos en la última trayectoria de la campaña ha ido incorporando a figuras de una adscripción más bien socialdemócrata, demócrata, ¿no? como por ejemplo el general eh, Julio Rodríguez, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa en el gobierno de Zapatero es decir, no, no parecería a priori excesivamente difícil ese acuerdo de coalición cediendo algunas carteras a, a Podemos, aunque naturalmente esto es cambiar una cultura eh, que, que no existía hasta ahora en nuestro país. Lo más difícil sería con que se complementan ese resto de votos que aún así haría falta para los 176 de mayoría absoluta para la investidura y claro, el, el Ciudadanos ahí es quien en cierto modo eh, va a tener ese papel de bisagra, no de tanta entidad para poder entrar en una posible coalición, pero sí de bisagra para dar ese resto de votos que quedarían. Podría quizá tal vez Ciudadanos eh, eh, abstenerse y permitir así un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos, pero sin llegar a votar a favor también para no significarse excesivamente hacia la izquierda y perder también apoyos entre los propios votantes, pues podría ser esta una de las salidas.
6: Hola, no. Bueno, eso es es que... Ver quién va a pactar o bien, quién va a hacer un acuerdo es, es lo más difícil. Y como vemos esos dos votos entrando, es, es que todavía vamos vamos viendo cambios. Entonces, también es, 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 es que está, yo estuve tuiteando que es un nail biter en inglés, que, que realmente muy difícil. Pero claro, es, es que ve que eso es, la izquierda están celebrando por algo y eso es porque ellos sí, yo creo que tienen una, una salida más. Que, que tiene más sentido, ¿no? Que como hemos dicho es para el PP es muy difícil uh, trabajar con, con cualquier partido. Yo creo que o más sea, cualquier partido lo tendrá más difícil haciendo algún acuerdo con el PP. Uh, entonces.
1: Y no sé claro, esos... Yo
4: creo que yo creo que ahí el, el, en el vamos a ver el resultado final y demás. Eh, claro, ahí la, la cuestión para que pudiera entrar el Partido Popular en alguna eh, coalición y sumar. Eh, entrar en, una, en, un, en, un party, en un en un momento de estabilidad de gran coalición, etcétera, sería incorporando una gran coalición a que estuvieran Podem, este perdón PSOE, Ciudadanos incluso alguna otra fuerza eh, menor, pero claro eso evidentemente no entra hoy, hoy en la agenda de los partidos, no sabemos si con los pasos de las semanas puede entrar sí. o no, hoy no número uno y número dos, claro habría que poner sobre la mesa qué es lo que vamos a hacer en ese en esa gran coalición sin embargo desde el punto de vista de la ideología pues obviamente y del cambio obviamente eso casa mucho mejor como dice Alana uh -huh. no con que PSOE pues, y Podemos aglutinen ahí pues una fuerza que pueda a lo mejor eh, iniciar ahí un, un gobierno ¿no? uh
1: -huh. y saludamos de, de forma especial a nuestro compañero Luis Prado director de Audio25 y es alumno de la ex de la Universidad Europea de Madrid muy buenas noches Luis
5: qué tal Alex cómo estás qué ¿Cómo tal estás todos?
1: Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Porque cabe recordar que tú hace cuatro años estabas en, en mi lugar.
7: Sí, sí. Bueno, pues eh, lo estoy siguiendo atentamente. Entre otras razones, primero, por eh, más o menos se prevé, se preveía que eh, Podemos eh, durante la última semana pudiera conseguir un número más elevado de diputados, de escaños que ciudadanos, que parecía desplomarse progresivamente... Y, bueno, pues eh, el liderazgo de el PP, que, bueno, no le serviría eh, para formar, o, bueno, previsiblemente formar el gobierno, llegar a esa mayoría absoluta necesaria para poder gobernar tranquilamente. Eh, me ha sorprendido mucho algunos partidos que las encuestas preveían que podrían tener entre cuatro o cinco diputados, como es el caso de Unidad Popular, Izquierda Unida, pero, bueno, previsiblemente eh, era previs previsible que estos partidos eh, cayeran pues, en... Eh, digamos, en contraposición con el auge de eh, la izquierda de Podemos o del Partido Socialista, que parece que más o menos ha podido llegar a consolidar.
1: Y nos gustaría preguntarte también, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en que Unión, Progreso y Democracia e Izquierda Unida no hayan conseguido por lo menos los mismos escaños que hace cuatro años. Cabe recordar también que Unión, Progreso y Democracia no solo ya no tiene un grupo parlamentario, sino es que no tiene escaños.
7: Sí, bueno, de alguna forma, eh, digamos, eh, todos los debates electorales se han pensado en debates a cuatro partidos, en de alguna forma presenta el Partido Popular, el Partido Socialista, si y aquellos que, ellos que eh, tenían una progresión o que las encuestas preveían que podían tener eh, bastante progresión de cara a los comicios de, de este 20 de diciembre. No ha sido así para el caso de Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia, aún ellos teniendo ya representación parlamentaria en las anteriores elecciones. Obviamente, ambos candidatos, tanto Andrés Herzog, en el caso de de UPyD eh, o eh, Alberto Garzón, eh, representando a Unidad Popular, han hecho manifiesto ¿no? esta, esta denuncia de no tener tanta representatividad de cara a los, eh, a los eh, debates electorales que se han desarrollado tanto en las cadenas públicas como privadas. En el caso de Televisión Española sí que eh, realizó un debate con distintos candidatos, pero no así fue con el caso de las eh, cadenas privadas como Antena 3 o el debate que se desarrolló en el diario El País. De alguna forma, tampoco se puede achacar el resultado de que, se, que estamos siguiendo ahora mismo de, en, en, a través de televisión con la poca presencia de, de los candidatos en, en los debates electorales, sino que digamos el electorado ha preferido eh, decantarse por partidos como Podemos en el caso de la izquierda o como Ciudadanos en el caso de la derecha. ¿no?
1: ¿Le pudo pasar factura a Ciudadanos eh, incluido Albert Rivera, evidentemente, que no se decantara uh, por el, a quién iba a apoyar una vez conocidos los resultados, si se abstenía, si se negaba, si compartía, pues la investidura con el partido más votado.
7: Bueno, de alguna forma yo creo que Ciudadanos eh, entró muy fuerte de cara eh, a toda la campaña electoral y yo creo que esa esa fuerza además eh, le ha, ...le ha podido perjudicar... ...no ha sido así en el caso de Podemos... ...que quizá in, entraba más desinflado... ...y al final la ha conseguido remontar... ...el que, bueno, pues digamos... ...de alguna forma se vea más castigado... ...Albert Rivera... ...que, que Pablo Iglesias, no sé si se debe tanto... ...a, bueno, pues digamos... ...a las últimas eh, iniciativas... ...que ha planteado en los medios de comunicación... ...o que realmente el electorado... Eh, ...bueno, pues ha querido... ...seguir votando al Partido Popular por miedo a posibles coaliciones en la izquierda que dieran les dieran el poder y arrebataran a la derecha después de, de cuatro años de,
1: de gobernanza. Te, te habla José María Peredo.
4: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nada, encantado de hablar contigo, hombre. ¿Qué tal te va después ya como antiguo alumno de, de periodismo de la Universidad Europea de Madrid?
7: Eh, bueno, pues eh, de alguna forma muy bien, por, entre otras razones porque el hecho de haber... He trabajado tanto en un medio de comunicación universitario como europea media y, bueno, tener todos los recursos a, a tu disposición te hace, una vez eh, salido ya de la universidad, atreverte eh, a incluso a iniciarte profesionalmente de forma de forma individual, sin depender de ningún medio ajeno. Así que, de, de, de momento, estupendamente.
4: ¿no? Y, según desde tu punto de vista, el voto joven, que se ha hablado en esta noche eh, aquí eh, bastante sobre la importancia que ha tenido como también eh, joven profesional. ¿Crees que ha sido decisivo en este cambio?
7: Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, eh, intuyo que partidos emergentes, como es el caso de, de, de Podemos, que venía hablando, eh, son partidos, agrupaciones que, bueno, digamos, eh, ha conseguido atraer a, a, voto, a voto joven con propuestas, iniciativas, eh, digamos, más enfocadas a la izquierda. Eh, no tan centristas como las que planteaba últimamente el Partido Socialista, que de hecho se, se, bueno, digamos, buena parte del electorado se ha quejado de que sus políticas estuvieran más centradas dentro desde una óptica quizá más socioliberal que eh, enfocada a la izquierda y la emergencia de partidos como, como Podemos o incluso Ciudadanos también, que se, pro, eh, digamos, se plantea como una nueva propuesta eh, neoliberal ha conseguido que, bueno, pues que las personas, que sobre todo las personas eh, más jóvenes, eh, hayan querido depositar sus votos o su confianza eh, en estas agrupaciones emergentes antes que, eh, bueno, pues digamos eh, seguir confiando en los partidos que ya tenían representación parlamentaria y que tenían una buena trayectoria política, como era el caso del Partido Socialista o del Partido Popular.
1: Tú decías al principio de la entrevista que nos sigues en, aquí, en Europea Media. Nosotros te seguimos también en Audio25, así gracias. que, Luis Prado, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros.
4: Gracias a
7: vosotros y, bueno, pues, magnífico trabajo el que estáis... ...haciendo durante esta noche... ...muchísimas
1: gracias Luis... ...un saludo... ...un saludo... ...pues ya conocemos... ...al 81,9% escrutado... ...que el Partido Popular se mantiene... ...siendo la primera fuerza política... ...con 122 escaños... ...le sigue el Partido Socialista con 92... ...Podemos con 69... ...y Ciudadanos con 38... ...poco varía... ...de la israeli, ...israelitas... ...que denominábamos al principio... Pero bueno, este cambio ligero puede significar mucho, entre ellos, una coalición entre partidos de izquierdas, Alana.
6: Bueno, lo que yo estoy mirando también es la participación, que es bastante alta, con 73%, más que, que en 2011 con 68.9%. Y, y eso es, es curioso porque, claro, cuando, cuando anunciaron las elecciones del 20 de diciembre, todos estuvimos diciendo eso es lo que quiere rojo quiere bajar la participación, ponerlo en una fecha muy mala, y eso es lo que siempre beneficia la, la derecha y la izquierda. Necesita participación para poder ganar. Y eso, eso, bueno, al final, es que si eso fue lo que estaba intentando hacer lo ha hecho mal, porque la verdad es, es que tenemos más una participación muy alta.
4: Sí, yo creo que la participación también es, es, es un dato destacable, ¿no? Yo, mm. Pero lo que lo que desde luego resulta eh, eh, más, eh, yo creo, significativo es eh, la cuestión del pacto. Decía el presidente Zapatero, eh, que participó en la Semana de la Comunicación hace, hace un año, en, en 2014, en dos, este año, 2015, la inauguró eh, nos decía eh, y me acuerdo que fue un, una, un titular que dio la vuelta a, a nuestro país eh, vamos a vivir una etapa de pactos esa fue el titular fundamental vamos a vamos a entrar en una etapa de pactos predicción eh, sumamente acertada a la vista de a la vista del resultado porque efectivamente eh, la palabra pacto yo creo que es la palabra clave eh, que va a derivarse de esta de esta de estas elecciones
1: pues eh, conocemos ya el 84% eh, escrutado, poco cambia, poco cambia eh, en comparación con los anteriores resultados.
5: Javier Sí, yo eh, aquí quería apuntar una vez más la importancia del, del debate que sin duda se va a dar tras las elecciones eh, sobre la ley electoral. Porque ya viendo, estamos manejando cifras de escaños, ya viendo porcentajes de voto, eh, la diferencia entre Podemos, por ejemplo, y el Partido Socialista es de eh, menos de un 2%. Podemos un eh, 20,5, eh, PSOE un 22,35. En cambio, vemos que la diferencia de escaños es muy elevada, de eh, Podemos es 69... Partido Socialista 92-93 entonces sin duda esta, esta teoría que estamos manejando esta hipótesis de una posible coalición o apoyo eh, de Podemos al PSOE, eh, Podemos partirá en una posición de mucho más fuerza que la que puedan reflejar estos escaños precisamente porque podrá decir que el número de votos la diferencia ha sido mínima ha sido de un 1 con algo por ciento si se confirman estos datos por tanto tampoco eh, nos planteemos simplemente un, un apoyo puntual eh, de Podemos al Partido Socialista Está. Pablo Iglesias sin duda exigirá sus condiciones, posiblemente entrar en el gobierno también.
1: Y nos vamos ya al archipiélago canario de la mano de Carmelo Martínez, también exaluno de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos. ¿Qué un, tal? un placer estar aquí hoy con, con ustedes y poder comentar lo que, lo que está ocurriendo.
4: Eh, pues, ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches. José
8: María Peredo, encantado de
4: escucharle. Lo mismo mejor. te digo, hombre, lo mismo te digo. <risa>
1: <risa> cambia, ¿Cambia mucho el panorama en las Islas Canarias?
4: Pues eh, aquí en Canarias
8: eh, vuelve a ganar el PP, pero hay que, hay que decir que, que pierde pierde apoyo. Pierde tres escaños con respecto a 2011. Es verdad que, que se impone en las dos provincias, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria, pero pierde ese apoyo, como digo, y teniendo en cuenta también que la participación este año ha crecido, ha, ha sido del 64,89 frente al 59,60 del 2011, es decir, ha crecido 5,29 puntos, es decir, ha ido más gente a votar, pero eh, es verdad que se ha resentido también el apoyo del PP en Canarias, aún no, habiendo ganado. Por detrás pues iría el, el PSOE, eh, bueno, lo digo en escaños para que la gente sí. lo entienda... Eh, Recibiría ahora mismo al 31% escrutado seis escaños el Partido Popular. Eh, PSOE Nueva Canarias recibiría cuatro, Podemos recibiría tres y Coalición Canaria recibiría uno, al igual que Ciudadanos, que también reci eh, recibiría uno. Y una cosa que quiero señalar, eh, que me parece interesante, es que otra vez, eh, cuatro años después, Izquierda Unida vuelve a quedarse sin representación en Canarias, como ya ocurrió en 2011, otra vez se ha vuelto a pasar. Ahí lo dejo.
1: ¿Y qué puedes suponer para Coalición Canaria esta pérdida de escaños?
8: Bueno, Coalición Canaria realmente, en ese sentido, lo va, a tener, lo va a tener complicado. Sobre todo hay que entender una cosa. Sobre todo a nivel autonómico, el pacto Coalición Canaria con el PSOE, yo creo que ahí en ese sentido sí le puede venir bien si finalmente se forma un pacto como le escuchaba antes a José María Peredo y, y al final se imponen las izquierdas. O sea, en ese sentido... Coalición Canaria, que siempre ha tenido una tendencia más de derecha y de pactar con el Partido Popular, en, la última, en las últimas elecciones autonómicas, el, el haber pactado con el PSOE a lo mejor ya preveía inteligentemente, preveían desde, desde el Coalición Canaria bueno, pues ese, ese vínculo con Madrid. O sea que en ese sentido, bueno, Coalición Canaria eh, depende mucho de lo que diga siempre Madrid. Aquí en las islas se ve mucho. Eh, que haya un, una, una conexión de partidos cuando se pacta aquí internamente y clave regional con lo que ocurre en Madrid no pues sobre todo por el tema de las ayudas y tal con lo cual si al final ganaran finalmente las izquierdas y se, se pactara y fuera un gobierno de izquierda por lo que tiene digamos por así decirlo de manera coloquial, pasteleado coalición canaria con el PSOE aquí en Canarias le vendría bien
4: El asunto Carmelo, eh, te pregunto desde el punto de vista de, de también una, una región en la cual eh, también esa eh, sentido vamos a decir regionalista o nacionalista, eh, también está presente en, en, en la política. Eh, desde, un punto, desde el punto de vista de, de, de Canarias, una reforma, eh, vamos a decir, de, de, de gran magnitud, de la Constitución, eh, de algunos aspectos, por ejemplo, de la ley electoral que ha señalado también el, Javier, el profesor Javier Morales, una reforma, eh, vamos a decir, de, del sistema, regenerando ese sistema. ¿Sería bien recibido, tú crees, en, en Canarias eh, y extrapolamos a otras regiones con un sentido también, vamos a decir, de pertenencia importante, como como, como, la, como, como son las, las Islas Canarias, la Comunidad Canaria?
8: Aquí, vamos a ver, aquí lo, yo creo que lo que pasa, José María... Eh, o sea, Abiertamente le dicen, sí, habría que habría que reformar el sistema electoral, habría que hacerlo más justo y demás, pero a, a la hora de la verdad luego nadie nadie se moja. Y luego encima, te, les doy también una clave a, a los oyentes, aquí en Canarias tenemos una cuestión, que son las islas, digamos, en capitalinas o la, las más grandes y, la, y las islas menores, que se suele decir... De manera, de manera cariñosa, pero que, para que nos entendamos, de las siete islas, Tenerife y Gran Canaria tienen el mayor peso en el archipiélago, ¿no? Luego estaría La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, que tienen menor peso. Bueno, pues hasta en ese reparto de poder a nivel interno hay conflictos. O sea, que imaginaros si hay deseos y ganas de los otros partidos de abrir el melón y de que el reparto a la hora de, de votar sea más justo, más equitativo. Así que, ganas sí que hay. Lo que pasa es que de, del partido que gobierna nunca, nunca se digamos, se toma la decisión de, de ejecutarlo, ¿no?, de ejecutar esa reforma.
1: Carmelo Martínez, un placer saludarte desde Madrid a Canarias. Muchísimas gracias por gracias, haber estado con nosotros.
8: Y un gustazo haber podido hablar con José María Peredo... Profesor mío y lo que, lo que os haga falta. Un fuerte abrazo, ya
4: sabes que además ahí la Universidad Europea tiene también ahí presencia con la Universidad Europea de
1: Canarias sí, también. Sí,
8: señor, sí, señor. Eso sí, señor. es. Y, y, dan, y dando y dando, dando guerras. Sí, Eso
1: es, muy <risa> bien, formando. Venga. Pues muchas muy gracias. gracias. <risa> Pendientes estamos de la comparecencia de la vicepresidenta del gobierno Soraya Zan de Santa María. La tenía prevista a las diez y media, tarde se retrase un poco y vamos ya con el escrutinio con el 85,9. Solo 14 puntos para conocer el resultado final. En primera posición el Partido Popular con 122 escaños, el Partido Socialista con 93, Podemos con 69 y Ciudadanos con 38. Dentro de nada estaremos también con la jefa nacional de La Razón, Alejandra Clemens. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, desde que hablábamos la última vez, pues ha cambiado el panorama. ¿Qué se puede intuir cara al 100% escrutado?
9: Bueno, pues lo que se puede intuir es que el Partido Popular es el partido más votado, que se distancia unos seis puntos, o sea, una distancia considerable con el segundo partido, que en este caso es el PSOE. Vemos que Podemos es el tercero y Ciudadanos es el cuarto. De manera que, como ya comentábamos antes... Los pactos es lo que parece más complicado a partir de ahora, porque ningún partido formaría con otro, lograría esa mayoría absoluta y tendríamos que irnos ya, en el caso de PSOE y Podemos, si quisieran sumar, pues tendríamos que irnos a otras fuerzas diferentes, a RC, a Bildu, a Izquierda Unida, es decir, buscar ya un bloque de izquierdas con unas izquierdas muy diferentes entre sí.
1: ¿Entonces queda descartado el pacto Partido Popular-Ciudadanos?
9: Bueno, no es que quede descartado, es que aunque Ciudadanos le apoyara, de momento alcanzan únicamente 160 escaños, con lo que llevamos escrutado hasta el momento, de manera que estarían lejos de, de los 176 de la mayoría absoluta.
1: Sí, y recordemos que las encuestas daban a Ciudadanos como tercera fuerza política. ¿Se confirma la idea de que le ha pasado factura a Albert Rivera no situarse? Sí,
9: yo creo que sobre todo esta semana, sobre todo los últimos días en los que ya no había, no podía haber encuestas de manera oficial y sí que estaban bueno, pues estas encuestas extraoficiales que nos llegaban de Andorra o las encuestas que, que se comentaban en, en voz baja en los, en los partidos ya nos avisaban de ese, de ese salto que estaba dando Podemos, con, confirmándose como segunda o tercera fuerza política, incluso había quien hablaba de segunda fuerza, y como Ciudadanos estaba pasando al cuarto lugar. Y parece que, que, según el escrutinio, que ya está bastante avanzado, con más del 85%, pues parece que es así, que esta última semana, y yo creo que toda la campaña en general, le ha pasado factura a Ciudadanos respecto de esas expectativas que había, que había en un principio.
1: Sorprende la bajada de Convergencia en, en Cataluña. ¿A qué se puede deber?
9: Bueno, yo creo que se debe, sin duda, a la política que ha llevado Artur más en el en el último año, sobre todo, una política bueno, pues que, que ha estado centrada, obsesionada en, 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 su, en su proyecto, en el proceso, en, en esa independencia y sin pensar en los ciudadanos. No pensar en absoluto en los ciudadanos. Llevamos tres meses desde el 27 de, de septiembre. No hay aún un gobierno formado. Yo creo que le ha pasado bastante, bastante factura a, a Convergencia de ese Partido Nuevo, Democracia y Libertad, que estaría con ocho escaños en este momento.
1: Pues Alejandra Clemens, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, jefa nacional de La Razón.
9: Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
1: Muchas gracias y damos ya la bienvenida a Rubén Lagarejo, también antiguo alumno de la Universidad Europea de Madrid en periodismo, que nos vas a comentar los plazos legales para formar gobierno, ¿no es así? Claro, porque ahora todo el mundo lo que se está preguntando es qué va a
10: pasar, cómo se va a formar ese gobierno, porque realmente todos estamos sorprendidos con esos resultados que estamos viviendo en esta noche electoral. Y bueno, tenemos que remitirnos al artículo 99 de la Constitución. Ahora, en teoría, es hasta el 14 de enero tenemos de plazo para que se forme ese gobierno y en el caso de que no existiera ningún tipo de acuerdo, tendríamos, tendríamos un mes más. Eh, la pregunta que se hace todo el mundo es, eh, entre compañeros, ¿quién va a ser la llave? ¿Cuáles van a ser las llaves eh, que permitan formar gobierno? Yo creo que eso es lo que nos tiene a todos un poco en, en vela. Y hablando con compañeros que están cubriendo muy de cerca... Estas elecciones generales, eh, compañeros periodistas, la pregunta que se hacen en las mayorías de las sedes es ¿cómo se va a formar esos gobiernos? ¿Cuáles son los partidos? ¿Quién va a ceder? ¿Quién no va a ceder? Entonces yo creo que eso es el debate. Esta noche realmente sí, es histórica. Pero creo que va a hacer falta algunos días más para conocer realmente qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses. ¿Quién va a ser el presidente del gobierno? ¿Quiénes van a ser los partidos políticos?
1: Y de haber una segunda vuelta, esto supondría dos meses vista. Exacto. ¿Quién es el encargado de gobernar durante esos dos meses?
10: Pues, eh, en principio, se tendría que volver a estipular eh, todo lo que te estaba comentando hasta ahora. Seguirá eh, el presidente del gobierno en funciones, pero también habría que esperar a ver qué es lo que deciden los partidos políticos. Es que es todo... Ahora mismo eh, lo que se habla es... De Totalmente incertidumbre. Sí. O sea, yo creo que es una incertidumbre lo que estamos viviendo esta noche. No sé vosotros qué pensáis, yo que os estoy escuchando...
6: Sí, hombre, es el sistema yo... parlamentario, eso es cómo funcionan. Claro,
5: sí. claro. claro yo, yo creo que, que hay que señalar también que está muy cerca la experiencia reciente de Andalucía. Uh -huh. eh, se ha criticado uh -huh. mucho esa situación de impas que se produjo, incluso con la posibilidad de que hubiera que repetir las elecciones. Uh -huh. y, y hombre, la verdad sería bastante lamentable para la propia reputación de los partidos que permitieran esto a nivel estatal, después de haber criticado eh, tan duramente lo que sucedió en esa comunidad autónoma.
10: ¿Pero va a haber una segunda vuelta? ¿Creéis que puede haber una segunda vuelta?
2: Es, es que, que... Es, es que... la primera
6: vez. Y Para. aquí en España es todo nuevo. Yo creo que la, en las próximas elecciones vamos a tener más ideas de cómo pueden portar estos partidos. Pero como no tenemos historia de cómo pueden uh -huh. juntar, casarse, lo que sea, ¿sabes? Es que porque hay varias formas de que pueden colaborar. No hay solamente un pacto, un acuerdo. Hay varios, varios vías hacia una colaboración. Y, y como no no tenemos
10: experiencia, hasta experiencia
6: ahora. historia, es imposible realmente saber cómo van a comportar. En, en cualquier... Y ellos mismos tienen mucho interés en no decirlo, sobre todo durante las elecciones. Claro, es que no van a decir, sí, sí, bueno, vamos a pactar con con lo que sí No van a decirlo porque, porque eso va a cambiar el voto.
5: Claro, para mí, para mí ahí está la clave. Aunque para nosotros eh, podemos decir que ahora será una sorpresa los datos, pero sí es cierto que ya se venía hablando de este escenario durante toda la campaña y los partidos, sin duda, tienen ya toda su estrategia diseñada sí. para sí. cualquiera de las posibles eh, geometrías variables que se pueda formar. Lo único que, evidentemente, como decía muy bien Alana, eh, no se ha revelado durante estos días pasados. Pero ahora habrá que aplicar algunos de esos planes hubieran ya previamente diseñados para el caso de que hubiera que pactar.
1: Pues Rubén Lagarejo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este especial Europea Media cuando son exactamente las 10 y 39 minutos y damos la bienvenida a este programa a Rebeca Cordero que es politóloga y socióloga de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas noches, Rebeca. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta jornada electoral como politóloga? ¿Qué se puede deducir de este cambio en el Parlamento español?
11: Creo que es una noche interesante, intensa y además que ha generado un cambio a todos los niveles El que se obtendrán unos resultados que yo creo que serán beneficiosos a todos los niveles en el ámbito ciudadano. Eh, nos queda mucho mucho por recorrer que tiene que ver sobre todo con temas de alianzas pactos etcétera y con un panorama muy segmentado a nivel político pero que recoge eh, sobre todo las, eh, las vivencias de los ciudadanos en cuanto a cómo se han ido dando pues los últimos eh, sobre todo los dos últimos años de legislatura electoral
1: y también como socióloga cómo ha influido ...tantos debates en los medios de comunicación para el bipartidismo. ¿Ha sido algo positivo, ha sido algo negativo?
11: Bueno, pues los debates siempre influyen a nivel de, del electorado. Creo que los, los, los debates que se han hecho a, a cuatro beneficiaron... ...y que se hizo a, entre los dos partidos, en este caso comentando el bipartidismo... ...más que el bipartidismo, la bipolarización... No tuvo el impacto que yo creo que en este caso los partidos se, se esperaban ¿no? en caso del PP y del PSOE. Sí que es cierto que yo creo que se ha podido promover al final por parte del, del electorado un poco esa tendencia hacia el voto útil que a ti creo que tuvo que ver más con quizás las últimas declaraciones que hizo en este caso Albert Rivera, donde se decantó no hacia la abstención más que hacia por la participación de, una, de un bueno, pues un futuro coalición con, con Partido Popular. Y en ese caso quizás lo que haya ha restado más votos en el último
1: momento. Pues eh, Rebeca Cordero, muchísimas gracias. Muchas por gracias, Rebeca. Buenas noches. has hecho? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya conocemos al 90,3% escrutado que el Partido Popular tiene 122 escaños. El Partido Socialista, 91, Podemos, 69 y Ciudadanos, 40 pero la semana sigue mañana empieza una semana y estamos eh, pues eh, centrados en estas elecciones en cambio los mercados europeos los mercados internacionales no le están josé maría peredo cómo puede influir esto en la bolsa
4: bueno muy en fin. difícil de, de hacer esa predicción lo, lo normal en la, en la en reacción de la bolsa suele ser que una, un gobierno estable que una, eh, un resultado que, que, que clarifique de alguna manera el el, el futuro inminente, pues eso lo suelen recibir bien los mercados. Eh, y todo lo contrario, que una cierta inestabilidad, pues le, le, le produzca a lo mejor alguna reacción negativa. Eh, yo creo que la bolsa lleva ya una tendencia bajista en los últimos, eh, en los últimos eh, días o semanas, o sea que es probable que, que no se produzca una, una reacción eh, fuerte, dura, ni bajista, y, y sobre todo porque yo creo que el resultado lo que está arrojando no es una situación de inestabilidad, lo que está arrojando es una situación de necesidad de encontrar pactos, de que hay unas nuevas fuerzas políticas que van a estar en esos pactos y de que la sociedad española se ha manifestado de una manera plural, diversa, abierta y, y dentro además de una atmósfera de diálogo. Es decir, yo creo que la campaña ha servido mucho para reconducir una polarización que ha habido eh, en la política española durante, durante muchos años y, quitando episodios muy concretos, como ha podido ser el debate que, cara a cara y alguna, alguna cuestión eh, eh, así, lo que ha demostrado la democracia española y demuestra este resultado es una extraordinaria madurez, es una extraordinaria firmeza y a partir de ahora, naturalmente, la Bolsa reaccionará en función de la capacidad que tengan los líderes de encontrar pactos eh, estables. Pero no debemos olvidar que la Bolsa es un indicador y lo que también hay que tener en cuenta es cómo reacciona también el resto de la economía eh, y el resto, un poco, del movimiento económico que tanto necesita este país que se genere.
1: Pues, José María Peredo, más claro, agua gracias claro. Por, por este claro. análisis. Y cuando son exactamente las 10 y 43 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, nos vamos con el Partido Socialista, con nuestra corresponsal Sara Rodríguez, que se encuentra en la calle Ferraz. Muy buenas noches, Sara.
9: Buenas noches de nuevo, Alex. ¿Alguna novedad? pues aquí la verdad es que todo está muy tranquilo, no tenemos en estos momentos más novedad que la que los resultados que van apareciendo en pues eso en,
1: en los medios televisión. de comunicación exacto
9: sí. y poco más, está todo tranquilo, el ambiente sigue estando un poco pues eso la gente sigue teniendo nervios y pastará, no pastará, quién pastará con quién
1: Pendientes estábamos a las diez y media de la declaración de Soraya Sánchez-Santa María, que parece que todavía pues, quiere conocer más a fondo estos datos que, que puede suponer la pérdida del gobierno para el Partido Popular. Pues, Sara, eh, cuando sepas algo, cuando haya la más mínima noticia... Llámanos, que, que enseguida te atenderemos para que nos lo cuentes.
12: Perfecto, gracias Alex. Hasta Muchísimas
1: luego. gracias. Hacemos un repaso de última hora con el 90,9% escrutado. El Partido Popular obtendría 122 escaños situándose en la primera fuerza política y un Partido Socialista, también segunda fuerza política con 91 escaños. Se entran en el nuevo parlamento en el que se creará en, escasos, en escaso mes, Podemos y Ciudadanos. Podemos lo hace con el 69, de, o sea, con el, con 69 escaños perdón, y Ciudadanos con 40. A escasos nueve puntos porcentuales de conocer el 100% escrutado, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Tenemos al otro lado del teléfono a Eli Lozano, que ahora mismo sigue en ese colegio electoral. Eli.
13: Hola, buenas noches.
1: Tuviste la oportunidad de hablar con el Partido Popular. ¿Qué te han contado? ¿Están sí. nerviosos? Pues
13: mira, me han contado que bueno, el, el, el ambiente es pues, de nerviosismo, pero a veces tranquilidad. O sea, la gente está tranquila, pero bueno, está muy pendiente a sus móviles, a las redes sociales, a las pantallas, cómo van yendo los sondeos y van cuadrando con los votos que ya se han contado... Entonces es una mezcla entre tranquilidad, pero a la vez muy pendientes del móvil, muy pendientes de las últimas noticias, de los últimos sondeos, todo esa parte.
1: ¿Se plantea el Partido Popular en perder el gobierno?
13: Hombre, a ver, plantearse no se lo plantea porque nosotros estamos seguros, o por lo menos estamos, es lo que deseamos, ¿no? que, que, es, que podamos sacar lo suficiente o que en el caso de que se, que se tenga que pactar, consigamos pactar de alguna manera. Así que fe tenemos, eso desde luego.
1: Por ahora Ciudadanos y el Partido Popular no formarían mayoría absoluta, ni aún sumando aquellos partidos como puede ser el PNV, que por cierto puede ser la clave en estas elecciones. Eh, ¿Cómo se.? se Soraya Sandra Santa María tenía una comparecencia pendiente a las diez y media. ¿Se sabe Ajá. más o menos a qué hora inter intervendrá?
13: La hora exacta no lo sé, pero como te digo, eh, la parte del conteo de los votos del Senado nos retrasa un poquito. Sí. Entonces, eh, siempre hay que esperar esos últimos colegios que pueden ser decisivos en, en lo que es la suma de votos al PP. no Entonces, la hora exacta tampoco te puedo decir porque no me lo han comunicado. Todo mm. depende un poco de cómo vaya. Y bueno, eh, los pactos que se puedan hacer o no, pues... De ya una vez que sabemos los resultados, uno ya puede saber un poco por dónde puede ir, pero tampoco te puedo asegurar
1: nada ahora mismo. Pues Eli, muchísimas gracias. Volveremos a contactar fenomenal, contigo fenomenal, cuando, ya sí. gracias, cuando ya esté el 100% escultado. Muchísimas gracias. Fenomenal, gracias. Eh, 10 y 48 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Ya parece que se está quedando más o menos claro cómo va a quedar el Parlamento en esta legislatura. Javier
5: Claro, eh, ahora eh, yo creo que también podemos introducir la, la cuestión de cuáles van a ser las repercusiones de estos resultados eh, internamente de cara a la, la propia cuestión interna de los partidos en especial del Partido Popular que comentaba Eli hace un momento incluso con, con todos los posibles apoyos parece muy difícil que logre conservar el gobierno. Ya ha habido eh, algún tweet incluso de algún, eh, de algún eh, sector del Partido Popular eh, eh, no afina al actual gobierno, a Mariano Rajoy ...criticando la estrategia de comunicación, etcétera... Y ...en cierto modo culpando a Rojo y a su equipo de... Soraya Sen de
1: Santa María, perdona, en este mismo momento. ...las
12: duodécimas de nuestra democracia. Quiero comenzar por agradecer en nombre del Gobierno de España... ...a todos los españoles que han ejercido sus responsabilidades como ciudadanos en las mesas electorales, muchas de las cuales se encuentran todavía realizando estas tareas, así como a los representantes de la Administración, a los interventores, a los apoderados de los diferentes partidos y a todos los que han colaborado en el normal desarrollo de esta jornada electoral. Quiero expresar especialmente el agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están velando porque esta jornada electoral transcurra con normalidad con tranquilidad y sin incidentes, como corresponde a una cita que representa la máxima expresión de nuestra democracia y que, como tal, debe ser ejemplo manifiesto de libertad y de tolerancia. A continuación, y centrándonos ya en los resultados de estos comicios, podemos informarles de que, según los datos de que disponemos este momento, con el 90,39 escrutado, el Partido Popular ha ganado estas elecciones generales. El Partido Popular es la lista más votada con un total de millones 6.510.953 votos y el 28,66%, lo que daría un total de 122 diputados. La segunda fuerza sería el Partido Socialista Obrero Español, con 5.041.183 votos, lo que representa un 22,19% y un total de 91 escaños en el Congreso. Podemos, con 2.847.209 votos, sería la tercera fuerza, un 12,54% y 42 diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, habría obtenido 3.133.659 votos, un 13,8% y un total de 40 escaños. En Comú Podem, 833.596 votos, que supone un 3,67% y un total de 12 diputados. Compromís Podemos es el momento. 628.919 votos, lo que hace un 2,77% y nueve diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, Cataluña sí, 541.154 votos, que representa un 2,38% y da nueve diputados en el Congreso. Democracia y Libertad, Conver Convergencia Demócratas Regrupament, tendría 511.925 votos, un 2,25% y 8 diputados. En Marea, 365.202 votos, un 1,61% y 6 diputados. euskólderdi Yatsalea, Partido Nacionalista Vasco, 294.097 votos, un 1,29% y 6 diputados. Unidad Popular Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, 837.865 votos lo que supone un 3,69% y dos diputados Euskal Herria Bildu 212.408 votos 0,94% y un total de dos diputados Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario tendría 53.780 votos un 0,24% lo que da un diputado vamos a continuación, a facilitarles los datos por comunidades autónomas de manera por porminorizada.
14: Sí, muchas gracias. Buenas noches. Con el 93,55% de voto escrutado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español habría obtenido 1.309.215 votos, que representan el 31,52% de los votos y un total de 22 diputados. El Partido Popular habría obtenido un votos, 29,1%, 21 diputados, podemos 700.486 votos equivalentes al 16,86%, 10 diputados ciudadanos partido de la ciudadanía 572.319 votos equivalentes al trece ...78% y un total de ocho diputados.
12: Aragón. Con un 98,66% escrutado... ...el Partido Popular en coalición con Partido Aragonés... ...habría obtenido 225.740 votos... ...el 31,3% y seis diputados. La segunda fuerza sería el Partido Socialista Obrero Español... ...con 166.000 votos... Perdón, seis votos, un 23,08% y cuatro diputados. Podemos, 134.082 votos, lo que hace un 18,59% y dos diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 124.053 votos, un 17,2% y un diputado.
14: Principado de Asturias... Escrutado el 97,16 de los votos. Partido Popular Foro habría obtenido 181.275 votos, 30,18% del total, tres diputados. Partido Socialista Obrero Español, Segunda Fuerza, 140.095 votos, 23,32% dos diputados. Podemos. 128.303 votos, equivalentes al 21,36%, dos diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 80.916 votos, 13,47% y un diputado.
12: Baleares con un porcentaje escrutado del, del 93,27% el Partido Popular sería la fuerza más votada con 130.000 votos 870 lo que hace un porcentaje de 29,03% y tres diputados Podemos sería la segunda fuerza con 103.811 votos lo que hace un 23,03% y dos diputados el Partido Socialista Obrero Español habría obtenido 82.797 votos, lo que hace un 18,36% y dos diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, habría obtenido 66.002 votos, que supone un 14,64% y un diputado.
14: Comunidad Autónoma de Canarias, con el 80,1% escrutado, el Partido Popular... ...habría sido la fuerza más votada... ...con 228.829 votos... ...28,81%... ...y 5 diputados... ...en segundo lugar... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...Nueva Canarias... ...con 176.824 votos... ...equivalentes al 22,27%... ...cuatro diputados... ...podemos... ...182.920 votos equivalentes al 23,03% del total, tres diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 88.948 votos, 11,2%, dos diputados. Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, 65.430 votos, el 8,24%, un diputado.
12: Pasamos ahora a Cantabria. Con el 94,38%, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con 121.874 votos, que supone un 37% y dos diputados. El Partido Socialista Obrero Español, segunda fuerza, habría obtenido 73.835 votos, lo que hace un 22,41% y un diputado. Podemos, con 58.000 580 votos, un 17,78% habría obtenido un diputado. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con 50.183 votos y un 15,23% habría obtenido un diputado.
14: Castilla y León, con el 97,27% del voto escrutado, en primer lugar habría... Ganado el Partido Popular con 571.782 votos, equivalentes al 39,11% y obtenido 17 diputados. La segunda fuerza política, el Partido Socialista Obrero Español, con 328.528 votos, 22,47%, 9 diputados. En tercer lugar, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 224.577 votos, equivalentes al 15,36% del total y tres diputados. Y Podemos, 219.755, 15,03% y tres diputados.
12: Pasamos ahora a ver los resultados de Castilla y La Mancha. Con el 97,5% escrutado, el Partido Popular habría ganado las elecciones con 433.576 votos que hace un 38,1% y diez diputados. El Partido Socialista Obrero Español sería la segunda fuerza, 322.975 votos, un 28,38% y siete diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tendría 156.634 votos, un 13,77% y tres diputados. Podemos, con 155.305 votos, un 13,65% habría obtenido un diputado.
14: Cataluña, con el 94,71% del voto escrutado, en Comú Pudem habría obtenido 876.134 votos, 24,67% y 12 diputados. En segundo lugar, Esquerra Republicana de Cataluña, Cataluña sí... 567.468 votos, el 15,98%, nueve diputados. Partido Socialista de Cataluña, PSD PSOE, 558.022 votos, 15,71%, ocho diputados. Democracia y Libertad, Convergencia, Demócratas, Reagrupament, 536.872, 15,12% de voto, ocho diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 463.600 votos, 13,05% 5 diputados. Partido Popular, 395.346 votos, 11,13% y 5 diputados.
12: Comunidad Valenciana con un 97,33% de los votos escrutados. El Partido Popular sería la fuerza más votada, con 815.160 votos, lo que hace un 31,33% y un total de 11 diputados. Compromis Podemos es el Moment, 651.436 votos, que supone un 25,04% y 9 diputados. En tercer lugar, el Partido Socialista Obrero Español, 517.000 votos, 523 votos, un 19,89% y siete diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, habría obtenido 411.507 votos, un 15,82% y cinco diputados.
14: Extremadura, con el 96,33% del voto escultado, en primer lugar habría resultado ganador el Partido Socialista Obrero Español con 225.958 votos, ...que representan el 36,25% del total y obtenido cinco diputados. En segundo lugar, Partido Popular, 216.618 votos, 34,75% y cuatro diputados. En tercer lugar, Podemos, con 78.361 votos, el 12,57% y un diputado.
12: Galicia. Con el 94,07% de los votos escrutados, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con 570.638 votos, lo que hace un 37,22% y un total de 10 diputados. En Marea, 382.095 votos, que supone un 24,92% de los votos y seis diputados. Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, 328.146 votos, que supone un 21,4% y un total de seis diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, habría obtenido 138.136 votos, un 9,01% y un diputado.
14: Comunidad de Madrid, con el 92,2% del voto escrutado, en primer lugar había resultado... Ganador, el Partido Popular, con 1.104.345 votos, equivalentes al 33,32% del total, y obtenido 12 diputados. En segundo lugar, Podemos, 693.000 votos, 918, equivalentes al 20,93% y 8 diputados. En tercer lugar, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 618.553 ...que representan el 18,66% de los votos y siete diputados... ...y Partido Socialista Obrero Español... ...598.756, 18,06% siete diputados... ...y Unidad Popular, Izquierda Unida, Unidad Popular en Común... ...174.775 votos, 5,27% del total, dos diputados...
12: Región de Murcia. Con el 98,68% escrutado, el Partido Popular habría ganado las elecciones con 289.429 votos, que supone un 40,42% y cinco diputados. El Partido Socialista Obrero Español habría obtenido en segundo lugar 145.545 votos, el 20,33% y dos diputados. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía con 126.573 votos y un 17,68 ciento ha obtenido dos diputados y Podemos con 108 599 votos y un 15,17 un diputado.